0: Mon nom c'est Caroline Côté, je suis aventurière dans les milieux polaires et cinéaste d'expédition. Dans le palado itinéraire d'aventure, je reçois des invités qui ont par leur action modifié le monde du plein air. J'accueille et je vous présente des montagnards, des guides, des explorateurs, glaciologues, canoïstes, coureurs de longue distance et plusieurs autres passionnés de nature comme moi. C'est Atmosphère qui présente cet épisode du Balado. J'ai la chance d'être ambassadrice de cette boutique-là, où on retrouve plein d'articles de plein air. Je les visite environ à chaque saison pour m'équiper pour mes expéditions dans le froid, mais aussi pour les micro-aventures que je fais autour de chez moi. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je parle avec mon ami Alexandre Biette, avec qui j'ai réalisé ma première expédition en Antarctique en 2014. Alex, c'est un prof en plein air au cégep de la Caspésie. C'est un guide professionnel puis un instructeur Sirius Medix. C'est aussi un premier intervenant en région isolée et le cofondateur de Nano traîneau C'est des traîneaux d'évacuation portatifs légers qui ont été créés au Québec. J'espère que cette discussion va vous plaire. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. Ça fait, euh, ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu?
1: Quand on s'est pas vu, euh, ça va faire au moins 6-7 ans. 7 ans qu'on ne s'est pas vu en personne, j'ai l'impression. Est-ce que tu as vu mon garçon?
0: Non, je pas vu ton garçon. Ouais, ouais, ça doit faire ah, ça à peu 7 près 6-7 ans. ans. Ben, la raison pour laquelle je voulais te parler, c'est vraiment que... Euh, oui, comme je disais tantôt, tout été euh, un des premiers à me faire voir c'était quoi euh, l'expédition, c'était quoi une équipe, puis euh, on est parti euh, ensemble en 2014 euh, vivre un, un gros trip, puis pour moi ça a changé ma vie, puis euh, euh, j'espère te l'avoir dit assez, mais t'as été une personne euh, qui m'a appris, ouais, c'est quoi le... Le, le leadership, tu sais, j'avais jamais entendu parler de ce mot-là avant, puis euh, vu que étais tu sais, le leader de l'expédition, on a passé euh, un mois euh, sur la péninsule de l'Antarctique, en... c'est ça, ben, moi, je me disais, ok, ben, es vraiment le premier à m'avoir montré c'est quoi, tu sais, un... quelqu'un qui mène une équipe à bon port, puis euh, j'ai adoré voir ce, ce rôle-là, j'ai adoré connaître ça, et... Euh, tu as été aussi un des premiers à me dire que je n'étais pas prête à entreprendre quelque chose dans ma vie. Et ça m'a toujours marqué mais j'ai trouvé que ta franchise euh, ben, m'a amené à m'améliorer dans ce que je faisais. Puis si, si on en parle, je, je pense que tu t'en rappelles aussi, euh, j'arrivais pour rentrer dans, dans votre petite équipe de, de cinq personnes qui s'en allaient là-bas, sur, sur le terrain. Puis euh, on en avait parlé, euh, je t'avais demandé « Ouais, peux-tu me joindre à vous pour prendre des images? » Puis tu sais, tu m'avais dit euh, « Ben, je suis pas sûre que, que tu es prête à aller là-bas, tu sais, puis ça m'avait vraiment... Euh, tu sais, j'avais pleuré, puis euh, ça l'avait vraiment changé, bouleversé euh, mon année à ce moment-là, parce que j'ai voulu m'améliorer puis devenir meilleure. Euh, » dans ce que je faisais en, en plein air, j'avais pas beaucoup d'expérience, puis euh, je voulais te remercier de, de m'avoir fait grandir par rapport à ça, c'est une expérience que je parle souvent, parce que tu aurais pu euh, être euh, me dire en fait euh, que, que j'étais prête, puis ça l'aurait euh, peut-être amené l'expédition, pour vrai, à, euh, euh, ça aurait peut-être pu amener des dangers à l'expédition, parce que dans une expédition, on est euh, six personnes. Il faut que chaque personne soit capable de se sauver sa propre vie, mais aussi sauver la vie des autres. Puis, euh, je n'étais pas prête à l'époque. Puis, merci beaucoup de, de m'avoir. Euh, d'être allée jusqu'au bout, puis euh, d'avoir pris ton rôle au sérieux, en tout cas. <rire> ouais.
1: Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre. Euh, parce que c'est fun d'avoir de, de la rétroaction. Moi, je fais du mieux que je peux, puis d'avoir de, des échos comme ça par la suite, de savoir comment tu l'as vécu, je serais vraiment intéressant, parce que en tant que leader, comme tu dis, j ai, j ai mon rôle, c'est de, de mener à bon port l'équipe, puis ça implique l'atteinte des objectifs de l'équipe, puis notre objectif principal, c'est de revenir. Puis la sécurité, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on part en XP, pour être capable d'en faire d'autres après, non, dans mon point de vue, là, humblement. Puis quand je repense à nos premières rencontres, quand on a commencé à collaborer en, ensemble, il y a différents moments clés qui me viennent en tête, notamment un, un dîner qu'on a eu ensemble, toi et moi, seuls, dans un petit café à Montréal. Puis c'est la première fois qu'on se rencontrait, on ne s'est jamais vus avant. C'était Sam qui t'avait référé pour l'équipe. Puis, on avait discuté un peu de ton de ton passé, tes expériences. Puis, clairement, ce qui m'a frappé chez toi, puis ce qui, qui m'a dit que tu avais du potentiel, c'était ta motivation. Ta motivation vouloir en faire plus à vouloir apprendre et ton manque d'expérience dans le domaine.
0: <rire> ouais vraiment.
1: Ça, moi, c'était bien... C est, c est. Tu veux venir? La réponse, est peut-être. Peut-être. Alors, euh, je me souviens, je t'ai donné un livre, Freedom of the Hills. Il faut que tu lises le chapitre 2, 4 et 6 pour, euh, dans deux semaines. Puis, on se reparle après. Puis, on s'en va sur le terrain. Puis, on va aller commencer à, à pratiquer. Puis, c'est là qu'on a commencé un, un plan d'entraînement pour essayer de t'amener à niveau et, et voir comment tu allais embarquer avec ça, si ta motivation allait vraiment se concrétiser sur le, sur le terrain?
0: Hey, c'était horrible, je m'en rappelle. Tu, euh, tu me fais me rappeler ce moment-là, puis euh, on, on est allé euh, au glacier Athabasca dans l'Ouest canadien, euh, pour essayer de voir c'était comment pendant deux semaines. Si on allait comme équipe pouvoir... Euh, ben, s'entendent bien euh, en Antarctique sur le terrain, puis euh, pour moi, c'était vraiment euh, marquant parce qu'on se promenait entre les crevasses, on se promenait proche de, de zones avalancheuses. puis tu sais, c'était euh, marquant, puis tout le monde là-dedans essayait de trouver sa place, t'sais. puis je pense que ça m'a marqué. puis à la fin de cette expérience-là, j'ai vraiment, euh, vraiment failli dire « ah, c'est trop pour moi », tu sais. Puis, on, on a continué. Je pense qu'on a eu un bon euh, « reality check » à ce moment-là, tu sais, dans l'Ouest. Mais, euh, toi, ça a commencé comment, en fait? Euh, oui, tu sais, le, le désir de créer l'équipe XP Antarctique, mais ta passion pour euh, le plein air, ça remonte-tu à loin?
1: Euh, oui, moi, j'ai grandi en Montérégie... Euh, à la frontière entre la banlieue et les zones agricoles, on, on avait des piscines hors terre à maison, mais ça sentait le fumier on allait se baigner. C'était vraiment <rire> plat et euh, le, le plein air, c'est d'aller jouer dans les champs de maïs pour jouer à cachette. <rire> mes parents ont, ont un chalet dans la notière à Saint-Donat, dans un centre de ski au, au Mont-Garceau. J'ai passé ma jeunesse en ski, en forêt, toutes les fins de semaine on allait là-bas. C'est vraiment dans cet environnement-là que j'ai développé mon amour du plein air. Puis ai, au cégep, euh, j'étais en sciences pures et dans ma tête, je m'en allais en, en génie mécanique, j'étais ingénieur. Euh, puis, ah oh, ouais moi, c'était réglé, j'étais déjà accepté à l'université, je m'en allais là-dedans. J'ai fait trois oh. sessions et demie. Euh, dans le programme de au cégep puis un jour j'ai réalisé que c'est pas parce qu'on était bon dans quelque chose qu'on aimait nécessairement ça et que on passe tellement une grosse partie de notre vie à travailler qu'aussi aussi bien avoir un job qu'on aime. Alors euh, j'ai mis ça sur pause une pause définitive et euh, <rire> je suis je me suis inscrit à Gaspé pour aller dans le programme de guide d'aventure, un programme d'un an un AEC en d'aventure, puis c'est de même que ça l'a commencé.
0: Waouh. Et... Mais est-ce que tes parents, ils te comprenaient là-dedans? Ou c'était comme, ils trouvaient que ça sortait de nulle part, tout ça?
1: Ben, étant donné que je pas discuté de la situation avec eux avant de m'inscrire à Gaspé et de lâcher le cégep, euh, eux, ils ont trouvé que ça sortait de nulle part. Puis, ils étaient déçus que j'avais pas discuté avec eux de ce que je vivais, mais content que j'arrêtais quelque chose pour faire un autre projet. Donc, content que j'avais un, une vision puis que je continuais à avancer. C'est toujours ça qui m'a allumé. Oui, j'ai changé. Après ces je suis venu en plein air, mais ça a été une motivation dans ma vie de toujours avoir d'autres projets, apprendre, me perfectionner. Et pendant longtemps, c'était de faire des, des formations et encore à ce jour, de faire à chaque année des formations pour, pour me développer faire la, euh, dans différentes sphères. Puis finalement, ça a été tout ce qui est montagne, autant en ski, euh, randonnée et en secourisme, intervention d'urgence. Et c'est ce qui m'a amené à devenir guide. puisque j'ai toujours voulu faire, c'est guider des grosses expés loin en territoire engagé. Puis, pour faire ça, je me suis dit que la meilleure façon d'apprendre, c'était d'aller dans enfer. Alors, quand j'ai fini mon programme d'études, ben j'ai commencé à faire des expéditions, une après oh. l'autre. Notamment, d'aller en... En Slovaquie, traverser les Tatras pendant un mois en hiver. Euh, a fait, après ça, j'ai pris un, juste un billet aller simple pour, euh, pour la Thaïlande. Parti pendant plus d'un an, à juste faire des expéditions en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Malaisie, puis d'enchaîner expéditions une après l'autre dans le but de un avoir du fun et deux prendre de l'expérience.
0: Vraiment puis... Euh, je pense aussi que ce, ce, qui, ce qui me plaît de chez toi, c'est que tu ne vas pas prendre de, des expéditions qui ont été habituellement déjà faites. Tu vas t'inspirer de trucs que tu vois sur des cartes, des endroits qui ont l'air vraiment spécifiques pour toi, où euh, tu penses qu'il y a quelque chose à aller voir là-bas, puis tu vas aller jusqu'au bout. Puis Il n'y a pas grand-chose, je pense, que tu as fait pour moi euh, que j'avais entendu parler. Là, puis Surtout, il y a une dizaine d'années, on dirait qu'il y avait... Le, le monde de l'aventure est un petit peu moins développé peut-être euh, à certains niveaux, ben euh, je pense que tu as entrepris des, des choses qui étaient, pour moi en tout cas, de nouvelles, qui donnaient envie vraiment de, de te suivre là-dedans.
1: Oui, bien, effectivement, une des raisons pour lesquelles j'aime faire des expéditions, que j'aime l'aventure, c'est le, le sentiment d'exploration. Okay. Euh, je tiens pas nécessairement à être le premier à faire les choses, c'est pas le... Ce pas ce que je recherche. C'est toujours quelqu'un de plus grand, plus beau, plus fin euh, sa planète. Je ne vais pas me comparer à eux, mais d'avoir ce, ce sentiment d'être le premier lorsque je le réalise, ce sentiment d'exploration-là est important pour moi. C'est toujours de trouver quelque chose qui me semble inédit. Des territoires qui sont euh, qui me semblent inexplorés, pour que quand je vais là, d'aller de, de découvrir euh, et... Une autre raison aussi, une autre chose qui m'a motivé, moi, c'est de le faire personnellement. fait, généralement, toutes mes expériences, je n'avais même pas de caméra. Mm. Je ne prenais pas de photos. La, la, la très, très vaste majorité de, de mes projets, j'ai aucune trace de, de ce, que, ce qui a été fait, parce, autre que de souvenirs ou des journals de bord. Et c'est personnel, parce que je n'ai jamais cherché à mettre ça de l'avant. Les choses ont changé quand on est arrivé avec le projet XP Antarctique mmh. ou que là, pour les besoins de la cause, parce que c'est un projet qui, financièrement, était d'une ampleur beaucoup plus grande, qu'on n'avait pas le choix de rentrer dans le, dans le cirque de commanditaire, médiatisation, Mais ben là, il a fallu euh, euh, prendre le, le micro et les photos, etc. Mais sinon, dans le reste du temps, je ne mettais même pas de photos sur Facebook, là.
0: Oui, je comprends. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours... Euh, tu sais, par exemple, à l'école, euh, j'ai fait de la, de la paléontologie marine, j'ai fait euh, tout ça de, de projets pour moi qui étaient un peu comme toi, une job plus sérieuse, on dirait. J'ai été enlignée euh, pour peut-être un peu satisfaire mes parents là-dedans, puis... Quand euh, j'ai trouvé les études en cinéma et communication, ça a été plus ça pour moi, la révélation. Euh, J'essayais de devenir réalisatrice, puis j'ai laissé cette passion-là de côté pour euh, essayer de, de peut-être satisfaire des gens autour de moi. Puis euh, l'aventure, ce que ça m'a amené, c'est le désir de vouloir reprendre la caméra, puis c'est là qu'on s'est rejoint un peu sur euh, XP Antarctique. Mais... Pour moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose aussi à raconter ces, euh, ces histoires-là, raconter peut-être l'aventure en soi pour avoir la chance de remettre ça aux autres. Et, euh, il y a quelque chose dans le partage, parce que peut-être qu'on a toujours été un peuple qui, autour du feu, tu sais, il y a des, des centaines, des, des milliers d'années, qui, euh, qui ont envie de passer euh, un, une certaine histoire, des, des légendes puis tout ça. Puis, moi, j'étais intéressée à savoir comment toi euh, cette expédition-là a a, a commencé, a justement euh, a défini. Est-ce que ça a été en parlant avec Marina et euh, François au départ Comment euh, comment c'est venu l'introduction à cette grande expédition-là que qu Antarctique était à l'époque
1: Oui, puis euh, juste avant de d'expliquer la, la genèse ouais. du projet Expérience Antarctique, tu nommes quelque chose de super intéressant par rapport au fait du, du partage. Et ça, autant que je nommais que les explications que je faisais, pas de caméra, c'est quelque chose qui, à travers les années, à travers mes expériences, j'ai commencé à, à réaliser la valeur et la richesse de ce partage-là. Pendant longtemps, quand je guidais avec les gens que je rencontrais, je parlais à toute fin pratique, pas de moi. Parce que, ah, ouais. un, euh, un de mes enjeux personnels, je ne vais pas passer pour prétentieux, donc ouais. fois, ça amène des, des excès de modestie, puis de, pour le meilleur et pour le pire. parce et, mais que, et que je me dis, je me disais surtout que tout le monde aime parler d'eux-mêmes, fait que j'étais beaucoup plus dans les questions. Aller chercher mmh. ce que les gens euh, partagent plutôt que de parler de moi. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que ben, les gens aiment ça aussi savoir et apprendre à te connaître. J'ai commencé à, à m'ouvrir plus et à partager plus. Et là, maintenant que j'ai un garçon qui est incroyable, Hugo, qui est à plus de 5 ans, euh, je vois vraiment cette richesse-là <rire> de, 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 du partage et la valeur éducative. Le mm -hmm. fait que les gens, par transposition, peuvent apprendre des choses, même s'ils si n'ont pas nécessairement vécu l'expérience, puis que ça les fait rêver, ça les fait voyager. Fait qu Autant que j'accordais pas de valeur avant, mais j'ai appris à travers le temps à reconnaître la, la pertinence de le faire. Fait que, euh, quand je te vois euh, raconter tes aventures, raconter l'histoire de ce que tu vis, euh, je pense que c'est... Euh, c'est tout à ton honneur, parce que... d'ailleurs, c'est pour ça que les gens aiment ça, et qu'il y a une demande, il y a une pertinence à faire ça. OK, vraiment.
0: T'as raison, je pense que, oui, il y, y a une demande, mais tu sais aussi, il euh, y a une demande de trucs qui sont extrêmes. Puis pour moi, des fois, on fait des aventures puis qu'on vit euh, des expériences en milieu extérieur, c'est pas toujours extrême, tu sais. Puis moi, je suis sûre que toi, c'est la même chose. Tu n'es pas quelqu'un qui va rechercher ce qui est extrême. Tu vas peut-être rechercher plus un apprentissage sur le terrain ou euh, de, de vivre des sensations qui sont formidables que tu ne retrouveras jamais ailleurs. Oui, des fois, ça va être super complexe, mais tu sais, l'espèce de mot extrême que, genre, tu retrouves dans les films Netflix euh, puis qui sont comme... Il faut de l'extrême sinon le film, est plate, là. Ça, ça m'énerve. Ça tu sais, quand on essaie de, de faire trop avec rien. Tu sais, des fois, l'histoire est juste belle en soi. Puis moi, quand les gens me disent « OK, mais il n'y a rien arrivé genre de, de désastreux, comment on va pouvoir raconter cette histoire » Je suis comme juste « Ouais, mais tu sais, on avait une, une, une team vraiment euh, super intéressante. On est allé au bout, puis il y a plein de choses à raconter là-dedans. Tu sais, il n'est pas obligé d'avoir tellement plus d'extrêmes. Puis ça, je trouve ça particulier.
1: Ben, tu amènes deux bons points là-dessus. Il y a un, le, la valeur de l'extrême, puis deux, la valeur, de, la valeur de quand ça va mal. Je pense aux yeux des, des, des gens. Premièrement, par rapport à ce qui est extrême, je pense que l'extrême, c'est relatif. Quand, tout, tout le temps comparé aux autres. Puis Par rapport à ce que les gens connaissent, puis il y en a qui vont trouver des choses extrêmes, que un exemple, moi, j'aime bien faire de l'escalade et fidèle à moi-même, j'aime ça faire de l'escalade d'exploration, aller ouvrir des nouvelles mmh. voies loin dans la forêt puis que des places que personne n'a entendu parler. Puis ça, euh, ça peut sembler extrême, mais c'est une gestion des risques, et, je m'arrange pour que ça se passe bien, je suis loin de tout. Euh, moi, je ne considère pas ça extrême comme, comme activité, mais d'autres personnes peuvent le percevoir mmh. comme extrême. Fait que, c'est vraiment très, très, très relatif. Et euh, ça me fait penser même souvent quand je raconte mes aventures ou je discute avec des gens, puis ils me demandent « Ah, c'est quoi les expéditions que tu as fait? » Là, je dis « Ah, ben ah, j'ai fait euh, des expéditions euh, au, au Groenland, dans l'Himalaya, euh, les Tatras, euh, tout ça. Ah oui, puis j'ai déjà guidé le Kilimanjaro. Oh, T'as guidé le Kiliman, as fait le Kilimanjaro? Wow, t'es tellement un aventurier incroyable! Quand pourtant, le Kilimanjaro, et je veux rien noter à cette montagne -là,
0: mm.
1: mais oui. techniquement, c'est un trottoir qui s'en va jusqu'au sommet. Il y a le défi oui. d'altitude, le défi de faire une semaine de camping quand les gens ne sont pas habitués. Mais c'est techniquement très accessible. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui vont le faire. Oui. Mais c'est ça que les gens connaissent et c'est là-dessus, qui, qui c'est ça qui frappe leur imaginaire. Fait que l'extrême le c'est toujours pour aller frapper l'imaginaire des gens, c'est ça.
0: Ah, mais t'as raison, tu sais, c'est comme le, le Pôle-Sud, l'Everest, puis pourtant, il y a des choses qui, pour moi, m'attirent vraiment plus en termes d'aventure que... Par exemple, la dernière aventure que j'ai faite, c'était une ligne droite, en gros, c'est complexe à dire, mais... Il y a tellement d'expéditions, de, comme par exemple quand je allée au Svalbard, où euh, j'ai eu l'impression d'être immergée par euh, l'aventure bien plus que quand je m'en allais au Pôle Sud. Puis ça, c'est dur à décrire parce qu'il y a comme une, un aura euh, sur certains mots de, quand tu parles d'aventures de, de, d'expédition, qui ressortent vraiment mieux que les autres. Puis c'est dommage, c'est vraiment dommage, tu
1: puis, félicitations pour ton projet Pôle Sud. Hey,
0: Quand merci. on faisait XP
1: Antarctique, on avait considéré ça, aller au Pôle Sud.
0: Ah ouais? okay. Okay. Je
1: pense que la façon que tu l'as faite euh, en solo, je pense que je crois que c'est ça qui rajoute euh, le, le piment dans ouais, une expédition comme celle-ci. Euh, mm. Puis nous, on avait décidé de pas aller vers le Pôle Sud, bien qu'au niveau, comme on ça soit plus parlant, parce que le monde, peut encore une fois, trouve ça extrême et qu'ils connaissent. Mais nous, ça ne tentait pas d'aller marcher en ligne droite ouais, tu pendant rire. un mois pour arriver à une place où on peut acheter un t-shirt puis attendre en fil avec d'autres touristes. C'est caricatural ce que je raconte. Je veux
0: ben, pas trop, Mais... Alex. Pas trop, c'est vrai.
1: C'est. Un peu comme ce que tu disais quand on parlait tantôt. C'est pas ça qui m'allume. Moi, j'aime mieux aller, aller faire des montagnes qui sont inconnues, qui sont moins hautes en altitude. Mais qui sont plus intéressantes, plus belles, plus riches. Puis une des questions que je me fais souvent demander, c'est Ah, c'est quoi le plus haut que tu es allé dans ta vie <rire> Puis la réponse, ben, c'est simple. Moi, je suis allé à 12 500 mètres d'altitude.
0: Mm.
1: Euh, C'était à bord d'un 747. Puis <rire> ça, je le battrai jamais en faisant de la montagne, cette altitude-là. Fait que ça, euh. le, ma, ma soif d'altitude est nulle. Je m'en fous. Je cherche pas à aller le plus haut possible parce que c'est rien. C'est un chiffre. J'aime mieux faire une montagne plus basse, plus belle, que plus haute et, et moins Puis pour aller.
0: Peut-être que tu cherches aussi euh, le fait de dire ben, « peut-être que je peux échouer ». Puis ça, dans une expédition où euh, les gens sont pas allés, comme sur la péninsule de l'Antarctique, à certains, à certains endroits où on a passé, tu sais. Euh, un endroit où tu avais euh, fait l'itinéraire sur carte toi-même, ben, peut-être qu'il y a plus de risques. Puis Je pense que c'est peut-être euh, quelque chose qui te rejoint de ne pas savoir si tu vas arriver au bout de cette aventure-là. Et C'est peut-être ça aussi le, le côté intéressant de c'est qu'on ne savait pas si on pouvait y arriver parce qu'on ne connaissait pas le terrain. -ti.
1: Mais là, on tombe dans la, dans la définition de « c'est quoi l'aventure? » Est-ce que c'est de l'aventure d'aller suivre un chemin déjà tout tracé et suivre une file de personnes jusqu'à un sommet? Je pense que ça devient plus de l'exploit physique, sportif, que de l'aventure en soi. C'est Chapeau à tous ceux qui grimpent mmh. l'Everest, par exemple. C'est un gros défi sportif. Mmh. Mais je ne crois pas que ce soit de l'aventure parce que tu suis quelqu'un tout le long jusqu'en haut et... Il y a plein de monde qui me demande Ah, est-ce que tu aimerais ça aller faire l'Everest? » Ben, j'ai pas d'intérêt à aller attendre en fil devant, derrière des touristes de, mm. de l'extrême. ceci tandis dit si quelqu'un m'appelait demain matin pour dire « Hey Alex, on a une place pour aller faire l'Everest, est-ce que tu viens? » Ben, sûrement que je dirais oui. C'est mm. sûrement que j'irais l'essayer. Les paysages doivent être incroyables, l'expérience doit être super enrichissante. Mais c'est pas un projet que je mettrais de l'avant personnellement, pour ces raisons-là. Tu as
0: raison, tu sais, Et... c'est extrême le... le le côté physique euh, et aussi à mettre de la vente, ça prend des euh, bonnes capacités physiques. Puis je pense que c'est là aussi, comme tu dis, que tu as, as la force de ces expéditions-là, ça te donne un bon euh, un bon jeu à dire Ok, ben, je m'entraîne toute l'année, puis c'est quelque chose. Ouais, c'est un puis Présentement euh,
1: peut-être causé par le fait que j'ai un garçon et que mes temps libres sont Moins nombreux qu'avant, peut-être causés par des enjeux écologiques, que prendre mmh. l'avion, ça a des impacts écologiques, et que et acheter du nouveau matériel a des impacts écologiques, etc. Peut-être causé par juste moi qui, qui vieillis eh, ou peu importe la cause. Un des éléments qui me motive de plus en plus, ce sont les micro-aventures mmh. à proximité de la maison, ouais. dans une courte durée de temps j'arrive quand même à aller chercher et souvrir ce sentiment d'aventure. Euh, J'ai fait des et des J'habite présentement à Gaspé. Et de, de partir de la maison à tirer mon kayak de, de rivière à travers le champ pour aller trouver un petit ruisseau puis aller tirer dans, dans, dans de la boîte puis d'aller vraiment vivre de, un sentiment comme, comme en Antarctique ou autre de, 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 de difficulté et d'aller creuser dans, dans la tête et d'aller des difficultés pour, pour une, qui dure une journée, deux jours. ou D'aller vivre des fois juste une soirée, partir derrière chez soi, puis de marcher en forêt le plus loin qu'on peut pendant trois jours, puis de, de revenir, puis d'aller d'avoir vécu une aventure sur le plan humain, sur le plan personnel.
0: Ça a Mais... toujours été pour moi les, les meilleures aventures. Puis, tu sais, euh, par la micro-aventure, tu découvres aussi ton ton, ton terrain de jeu, tu découvres aussi l'endroit où tu vis, puis aujourd'hui, on est tellement peu à savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre, dans notre cour arrière, parce mmh. que on sort plus, puis euh, j'ai envie de te dire, ben pourquoi pas vivre les, les micro-aventures d'une manière où justement, on, on découvre dans quelle c'est envie, tu sais, dans le, le Québec, c'est vaste dans un sens, puis euh, il y a tellement de, de beaux euh, de beaux terrains de jeu là-bas, c'est incroyable. Puis j'imagine aussi dans ton coin. Euh... Est-ce que tu abordes ce sujet-là avec euh, tes étudiants? Parce que là, euh, t'es prof au cégep euh, de la Gaspésie.
1: Oui, ben effectivement, j'enseigne dans le programme de tourisme d'aventure à Gaspé. Euh, ben oui, ben oui, c'est un sujet clé qui euh, forme les. Prochain professionnel du tourisme d'aventure, prochain professionnel de plein air. Puis toute cette, cette réflexion-là face à l'industrie, cette mmh. réflexion-là par rapport à un à à certain point le fast-food de l'aventure mmh. et de l'extrême, euh, je pense que c'est au cœur de, des enjeux actuels, ça et l'impact environnemental qui est un, un gros paradoxe de l du monde qui font du plein air, mais qui brûlent du gaz, puis qui achètent du matériel pour être en connexion avec la nature. Mmh. Je pense que c'est des, des gros enjeux qui sont au cœur de, 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 du plein air actuellement. Fait quand on est avec des professionnels, on en parle. Puis une des choses que je t'invite à faire, c'est justement, pas besoin de voiture, part derrière, mmh. va en forêt, on a le, la chance d'être à Gaspé, puis va vivre une aventure. C'est un, un état d'esprit. Une aventure, pas besoin d'avoir une destination glamour, pas besoin. Ça n'a pas besoin d'être l'événement que tu vis dans ton année, l'aventure, l'expédition sexy que tu fais dans ton année, ça n'a pas besoin d'être juste ça, l'aventure. Puis, un, un élément clé aussi que je discute avec les étudiants, c'est la raison pour laquelle que moi, personnellement, à travers ma carrière de guide, j'ai guidé pendant plus de de 15 ans à temps plein, euh, j'ai guidé un peu pendant une breve période de temps de, en alpinisme pour aller faire des sommets, par exemple dans l'Himalaya, puis, puis j'ai arrêté. Mmh. J'aimais pas ça parce que l'état d'esprit dans lequel les clients, les invités venaient était pas le même que... Que, que moi, c'est pas la même relation à la montagne. Moi, je veux faire de la montagne qu'on qu fasse le sommet ou pas. ben c'est pas grave. Je suis prêt à, à pousser fort pour me mm -hmm. rendre jusqu'en haut. Je suis prêt vraiment là, à déployer tout ce que je peux. Mais c'est pour X raison. Il faut virer de bord avant parce que c'est ça l'aventure. <rire> on ne sait pas. Mais on peut quand même avoir... L'expédition peut quand même être, avoir été un succès sur le plan humain, sur le plan d'avoir vécu une belle expérience en montagne. Versus ce qui est arrivé trop souvent avec les clients, c'est que... Euh, sur l'expédition de trois semaines, qu'il y a un, deux semaines d'approche de, en trekking, qu'on va voir des beaux monastères, qu'on a des beaux paysages, des beaux points de vue, mais que ça les intéresse très peu parce que ce qu'ils veulent, c'est le sommet. Puis là, on arrive en montagne, puis là, il faut leur montrer à mettre des crampons au camp de base. Puis là, on part pour faire le sommet, puis pour X raison on vire de bord parce qu'on ne peut pas se rendre jusqu'en haut. Eh bien, tout le voyage est un échec de leur mmh. point de vue parce que ils avait dit à tout le monde à la maison qui allait grimper la montagne. Et là, ils, malheureusement, ils n'ont pas été capables de faire le sommet. Donc, c'est un échec. Et ils sont marabouts. Ça ne marche pas. Puis, puis moi, c'est tellement mmh. pas ça, ma relation à la montagne, que même si c'est ça que je fais à la montagne dans en, en mes temps libres, quand je guide, j'aime bien mieux guider de la randonnée. Parce que là, pendant les trois semaines de l'expédition, le moindre paysage qu'on va voir, ça va être... Les gens vont s'émerveiller ça va être incroyable, puis il n'y a pas cet enjeu de réussite ou échec. L'objectif ne sera pas un objectif de, de réalisation de « est-ce que je suis allé au sommet ou pas? » Ça va ça être dans la quête bien. en
0: soi, en fait. Ça va être dans la, ben, la, le moment présent, puis qu'est-ce qu'on arrive à faire jusqu'à ce moment-là, c'est beau. Exactement, mm
1: -hmm. dans le processus. Puis je pense que les objectifs de processus sont beaucoup plus riches que les objectifs ponctuels. Euh, être au sommet, c'est comme si on pouvait prendre une photo. « Oui, non, j'ai été au sommet. » Versus vivre une belle expérience, vivre un beau voyage. Ça, on ne peut pas juste prendre une photo, c'est comme un, un film au complet. Et je pense que c'est beaucoup plus riche, cette quête-là, cette expérience-là. Parce que si l'objectif, c'est vraiment d'être au sommet, ben, prends l'hélicoptère et va au sommet, ah ben non, c'est pas juste ça que je veux, j'ai aussi le sentiment d'accomplissement pour me, que de me rendre en haut. Ah ok, Mais là déjà, on commence à, à creuser un peu plus dans qu'est-ce que les gens veulent vivre vraiment. Puis, je crois que expé, ce, ce, ce travail-là de réflexion de pourquoi tu veux faire ça, c'est quoi les motivations, les buts derrière, c'est vraiment super important qu'on va aller faire des aventures pour être sûr d'être là pour les bonnes raisons. Mmh. Puis, pour boucler la boucle et revenir à Expé Antarctique, un élément clé qu'on a fait, tout le monde ensemble dans l'équipe, on a pris des heures pour discuter des objectifs, les objectifs individuels, les objectifs d'équipe, et Chacun a des motivations personnelles, mais c'est important qu'elles soient compatibles entre elles pour avoir une équipe cohérente sur le terrain. Ça n'a pas Pis besoin d'être pareil, mais il faut que ça soit compatible.
0: C'est important aussi qu'on en parle au début parce que euh, de, de s'en parler pendant qu'on est là-bas sur le terrain, ben ça c'est peut-être un moment où ben c'est... Ça peut devenir assez difficile d'avoir ce genre de conversation là-bas quand tu es en train de vivre des situations où ça ne tente vraiment pas d'être là-bas. Mais...
1: Ben, il est trop tard. Pour ouais. moi, il est trop tard là-bas. Ouais. Mieux vaut tard que jamais. Mais je pense aussi que d'avoir clarifié les objectifs, les objectifs d'équipe, c'est primordial. Après ça, quand on va aller prendre des décisions, parce que dans les situations difficiles, notre capacité de jugement est affecté, affecté par la fatigue et par la faim, la soif, est affecté par le, le désir de se rendre au sommet, peut être affecté par la pression du groupe, peut être affecté par le désir de faire un beau post Facebook, peut être affecté par une multitude d'éléments. Puis, d'avoir clarifié les objectifs avant de partir, nous aide vraiment à faciliter ces prises de décision là. Puis quand on sait que le but premier, c'est de revenir que le but second, c'est d'avoir une belle aventure tout le monde ensemble, que le but troisième, c'est si on peut d'aller faire le sommet, ben déjà, ça remet les priorités en ordre.
0: Vraiment, ça, tu sais, ça clé. il a fallu qu'on se te le rappelle là, pendant l'expédition, parce que mm -hmm. je pense que c'est toi-même qui l'as amené à un moment donné. OK, ben notre point premier, celui de revenir en vie puis d'avoir du fun après l'expédition, ben à un moment donné, c'était même plus sûr qu'on pouvait avoir... Euh, euh, cet euh, thème-là en tête, parce qu'on était rendu à un point où il y en a dans l'équipe, euh, et peut-être même tout le monde, on n'était pas en situation d'être euh, en sécurité, fait c'est là où as amené euh, l'objectif en soi, de dire, ok, ben, on n'est même pas capable de, de tenir peut-être notre objectif numéro un, il est temps qu'on réavise, puis qu'on regarde ce qu'on peut faire, t'sais. puis c'était vrai, puis il y a eu une grosse discussion là-bas sur le terrain par rapport à ça, puis je suis sûre qu'on va en revenir, mais avant tout, euh, est-ce que tu veux me parler justement de, de comment c'est venu pour toi euh, l'idée de dire euh, « Ok, ben j'ai le goût de me lancer dans une expédition, on est allé en bateau là-bas, tantôt amenais le l'aspect environnemental, c'est quand même rare de se rendre en voilier en partant de Ushuaïa jusqu'à l'Antarctique. Comment euh, tout ça est venu en tête avec euh, tes collègues Marina et puis, puis François? »
1: En fait, c'est venu d'une idée folle, sur le coin d'une table, dans un souper entre amis après une formation de, de premiers soins. C'est euh, Marina Lançon et moi qu'on discutait puis on regardait des photos euh, de, de la planète puis on disait ah ça il y a des super beaux terrains de jeu en Antarctique. Et un jour j'aimerais ça y aller. Je dis bah go on le fait. Puis à l'époque je connaissais à peine Marina. Okay. <rire> Euh, puis, elle euh, a dit, ah, je dis, go, on le fait. Elle fait comme, ok, ouais, ok go, on le fait, mais es un peu, moi, je, je suis vraiment très, très sérieuse, hein, tu sais. Je fais comme, ben, euh, ouais, moi aussi, tu me connais pas, mais je, je suis sérieux. je fais comme, ah, ouais, mais moi, je suis vraiment très, très sérieuse, hein, que je vais y aller. Je fais comme, ouais, moi aussi.
0: Waouh, wow,
1: vous <rire> On s'est tapé dans la main, on est parti, puis on s'est lancé dans le projet. Et ça a pris euh, plus de trois ans de préparation, qu'on a monté l'équipe à travers ça, qu'on est allé chercher du financement, qu'on qu a fait un plan. On est allé aussi associer avec différents projets de recherche avec l'UCAM sur l'adaptation du corps humain aux conditions extrêmes, projets de recherche avec l'Agence spatiale canadienne pour tester du matériel pour les astronautes, euh, chercher multiples commanditaires, euh, campagne de médiatisation, euh, parce qu'on s'est rendu compte un jour que... Contrairement à toutes nos autres expéditions qu'on a payées personnellement, ben, aller en Antarctique, ça coûtait très cher, surtout pour une équipe, parce que ça, c'était un des paramètres de base qu'on avait mis d'emblée, qu'on voulait y aller en équipe, parce que la plupart de mes expé avant, c'était soit en solo ou à deux, puis j'avais goût d'avoir cette expérience humaine-là, fait que c'est un des paramètres. Puis, il y a des raisons pourquoi que la plupart des XP sont faites en petite équipe habituellement. Là, je pense qu'au niveau humain, c'est plus facile quand tu es seul ou deux. Euh, mais j'avais le goût de ce désir, ce, ce défi de leadership-là, parce que le leadership, c'est un, une passion, je dirais, là, un sujet qui m'accompagne qui depuis, depuis que j'ai fait mon cours à Gaspé.
0: Mmh. Fait que, euh... Mais tu l'avais déjà avant de partir en Antarctique, je veux dire est-ce que tu savais que c'était quelque chose que tu avais de fort en toi comment tu t'es nommé en fait leader de l'expédition parce qu'il en fallait un ça c'est certain mais comment euh, vous, comment comment c'est venu tout ça ouais.
1: je me suis pas nommé leader d'expédition euh, j'ai été celui qui de euh, qui était le, le plus opposé à l'idée d'avoir un leader puis un chef d'expédition dans toute l'équipe Uh, tout au long de, de la préparation, ben, j'ai pris le rôle de leader de projet. J'ai même pris une année à temps complet pour travailler sur le projet pour être wow. un salarié parce que dans le plus gros de la préparation, il y avait 150 personnes qui collaboraient, de bénévoles et autres sur le projet pour tout coordonner ça. Alors, moi, j'ai celui qui était… Euh, qui, qui était vraiment leader de projet et tête d'affiche, qui faisait la plupart des entrevues, tout en essayant d'essayer de mettre les, les autres membres de l'équipe le plus en avant possible. Mais le plus longtemps, j'étais celui qui poussait pour le fait qu'on ait un, un leadership partagé entre mmh. tout le monde pendant l'expédition. Mmh. Euh, ben, C'est ça
0: qui s'est puis... passé aussi. Puis je pense que c'était ton idée. Chaque personne, selon ses capacités, selon euh, euh, ben, les meilleurs côtés de cette personne-là, prenait en charge certains truc de l'expérience, comme je me rappelle de Manu qui avait tout pris en charge la préparation de la nourriture, qui était extrêmement complexe parce qu'on n'avait pas vraiment de repères par rapport à ce qu'une équipe pouvait manger là, sur un mois en expérience. Il euh, n'y avait, y avait pas beaucoup de calculs caloriques. Puis ça, elle a fait aussi en s'alliant à des experts euh, de nutrition. Mais il fallait tout aller chercher ces réponses-là. fait que chaque personne dans l'équipe avait à euh, être expert lui-même un peu là, pour arriver à ça.
1: Oui, ben, définitivement. Puis là, là dessus pour la nourriture, on, avait, on a eu l'aide de de Apiac, de Exact Nutrition, puis des nutritionnistes de Lucam. Mais c'était un, un gros projet de préparer toute cette nourriture là pour, pour l'équipe. Puis une chose qu'on a faite aussi, c'est euh, lors d'une de nos séances de préparation humaine, de, de on a fait des binômes pour chaque Sphère de responsabilité qu'on avait sur le terrain. Par exemple, face aux avalanches, par rapport à navigation, par rapport à la nourriture, par rapport à l'équipement, par rapport à vidéo, par rapport à, à tout. On a sélectionné des binômes, puis c'est moi qui voulais ça plutôt que d'avoir un leader, mm -hmm. un chef d'expédition de, unique. Puis ça a c'est fini que j'étais sur chacun des binômes. <rire> <J 'avais> des...
0: <rire> ben c'est parfait.
1: Elle me souvient très bien, le soir, je revenais après cette rencontre-là, je <rire> parlais avec Manu, puis je, hey. je, je... c'est sûr que ça flattait un peu mon ego on en a... je disais, hey, je... je suis sur chacun des, des binômes, puis elle me regardé et elle me dit, Mais, évidemment, mm. dans la tête de tous, mm. c'était moi mm. qui mm. étais. Le chef d'XP dans la tête de tout le monde. Puis là, ouais. on en a reparlé maintes fois avec, avec les autres. C'était évident que c'était moi qui avait ce rôle-là. C'était évident pour tout le monde, sauf pour moi-même. Mmh. ça a dû au fait que, contrairement à quand on guide ou qu'on a une position hiérarchique, on, on est le guide là, j'étais avec des amis. Donc, ça, ça change vraiment la dynamique parce que c'est un rôle euh, informel. Ça m'a pris un peu de temps avant d'assumer pleinement ce rôle. Et même lorsqu'on était en expédition, ça a pris un, un peu du temps. Surtout au début, on était vraiment dans la, la consultation, puis d'arriver à, à des consensus. Mais plus l'expé a avancé, plus les défis se sont amenés, sont arrivés. Puis je crois qu'une de mes réussites, ça a été de, de, monter à la haute, de me montrer à la hauteur Lorsque ces situations-là sont arrivées ouais. puis d'être capable d'assumer pleinement mon rôle dans le contexte...
0: De prendre puis, des, ça, des décisions bien. dans l'adversité où tu te retrouves euh, dans un moment où ça pourrait aller très vite. Euh, comme je te l'ai déjà dit, tu prenais le temps de faire en sorte que tu analysais pendant les situations complexes. Puis ça, il y a peu de gens qui sont capables de le faire. Puis euh, je... Parfois, je te, je te regardais un peu de loin, tu étais capable de revenir à un moment de calme, même quand, par exemple, euh, on a appris rapidement qu'il y avait quelqu'un, François, qui était tombé dans une dans une crevasse, on peut dire. Et c'est des moments où, justement, tu, tu prenais un peu de, de recul par rapport à ça et tu arrivais à aller de l'avant, même si peut-être qu'à l'intérieur de toi, ça, ça rugissait, il y, avait, il y avait de la peur, du stress, de l'anxiété, de, de ben, quelque chose qu'on connaît pas. Puis le fait que tu sois capable de le faire, ça faisait de toi un, un bon leader tu sais, là-dedans.
1: Oui. Ben, ben merci du, du compliment. Je, euh, je suis quand même d'accord avec toi. Et euh, comme tu sais, je suis en train de terminer une mmh. maîtrise. Euh, euh, qui porte sur l'étude de mon propre leadership en Antarctique lors de, de l'expédition. Alors, wow. ces dernières années, j'ai été plongé dans cette expédition-là et dans l'analyse de mon leadership euh, grâce aux vidéos que tu avais tournées, et grâce euh, au journal de bord des différents membres de l'équipe, grâce aux discussions que j'ai eues avec les autres, grâce à, à moi d'avoir mis sur papier des moments forts de, de l'expédition. Alors, j'ai vraiment pu me baigner, m'imprégner de cette expédition là. Alors quand tu me racontes ces moments là, ils sont, sont extrêmement clairs et vivides dans ma tête. Ouais. Puis un élément fort qui est ressorti, c'est que on aurait très bien pu tous y laisser notre peau.
0: Certainement. Je pense
1: que ça c'est clair. On aurait, on a passé proche de tous rester en Antarctique, tous y mourir. Mm.
0: Hum. Comment c'était pour puis, toi chose... Comment c'était pour toi de, à un moment donné, j'ai senti que tu avais la pression de dire « OK, il faut que je sorte tout le monde vivant de là ». C'était quoi à ce moment-là? puis comme Je sais que moi, après l'expédition, tu as eu beaucoup de questionnements puis c'est peut-être pour ça que tu as, as commencé à faire euh, les projets de recherche sur, sur ton leadership en XP, mais comment cette pression-là a affecté la, la fin de l'XP? Puis je veux dire, tu es ressorti là comment? Parce que là, on, oui, tu étais le leader de l'XP, mais je veux dire, à un moment donné, c'est que euh, autant sur le terrain, le, le terrain était nouveau pour toi aussi, tu sais. Et tu avais promis à certains parents que tu allais ramener leur enfant au Québec, là. C'est pas rien, là. Puis maintenant que j'ai vieilli, maintenant que je suis, tu sais, j'ai 37, je me rends compte de la pression que tu avais de te dire, OK, ben je suis peut-être le seul à pouvoir faire des choix ben avec les autres, évidemment, mais à faire des choix pour dire, OK, ben on, on les ramène au bateau, on les ramène euh, au, au voilier. Si je les ramène pas, ben ça va changer toute ma vie, C'est quelque chose. Tu avais quoi? Tu avais 24, 24 à peu près?
1: J'avais, ça fait 10 ans, j'avais 27.
0: OK, quand même. T'sais, mais c'est jeune, là, tu pour avoir des, des prises de décision aussi euh, sévères, là.
1: Mais, le... initialement, on voulait faire une traversée. Rentrer par le point A, Portal Point, puis sortir par le point B à à peu près 120 km plus loin, avec aucune possibilité de sortie entre les deux, okay. en passant par le Forbidden Plateau. Avait... c'est les deux seuls points de sortie. Puis... On, dès les premiers jours, euh, jour 3, on a eu une première chute en crevasse. Euh, jour 4, François est tombé en bas d'une crevasse. C'est comme, OK. Ça, ça a été des... Ça nous a un peu brassé ou à moins, un peu brassé On me disait, faut prendre l'Antarctique au sérieux.
0: Puis, c'est pas, pas le plateau où euh, tu peux avoir des secours qui arrivent facilement. Là. Je pense que cette partie-là de la péninsule, on n'avait pas beaucoup de possibilités de sortie. On avait le voilier qui était comme... À quelques, quelques dizaines, centaines de kilos, kilomètres. Mais sinon, il n'y avait rien. Là, il ne pouvait pas venir se poser là, là.
1: Ah non, c'était, on était, on était autonome. C'était au niveau d'engagement total. On était vraiment au niveau d'engagement total. Puis, et, puis ces premières journées-là, ça a été « Ok, il faut prendre l'Antarctique au sérieux. » Mais je me sentais encore dans ma zone de confort. Là, là c ça allait bien. On avait des défis. Après ça, il fallait traverser le catwalk. Ça a pris cinq jours faire deux kilomètres pour trouver le chemin à travers les, les crevasses et tout. Puis, mais là, ça allait bien. Ils ont des on, on a pris un peu de retard. Puis, on finit par atteindre le, le Forbidden Plateau, là, le, notre plateau cible.
0: Puis, juste avant qu'on y arrive, là, moi, j'avais déjà oui. déjà vu des membres de l'équipe qui étaient les... Pour moi, c'était les meilleurs dans, dans ce domaine-là. J'en avais déjà vu fondre en larmes. Puis moi, je me disais, oh, tu sais, c'est ceux que j'admire. C'est les, les meilleurs que je connais dans le monde de l'expédition à côté de moi, mes équipiers, mes, mes équipières. Et là, je me rendais compte que, ok, là, c'était sérieux parce que là, y il avait, y avait des challenges. Puis juste de voir les larmes couler sur leur, leur joue, je me disais, ok, ben, qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais? Mais ben oui, tu allais ben, dire à partir, euh, euh, deux, ouais.
1: à partir de jour 2. Deux... Il y en a qui ont commencé à, à craquer un peu, que, que, que ça a été difficile, puis qu'ils ah, ont été en aussi. doute d'être capable. Puis que, euh, jour 2, de, de à, à, à cause du pot qu'on tirait, c'était 150 livres de matériel à peu près <rire> chacun, à, à cause de l'engagement, à cause de la difficulté. Les, il y en a qui, qui. Ça a été très difficile. C'était une, une équipe avec, somme toute, beaucoup d'expérience, euh, mais c'était un défi
0: physiquement c'était
1: rough c'est un défi on avait bien sélectionné le défi pour que ça soit euh, pour venir challenger tout le monde dans l'équipe à, à tous les niveaux tant au niveau mental tant au niveau physique c'est ça qu'on voulait on voulait vivre un, un défi fait que moi j'étais bien content euh, non mais on, une chose que j'ai répété souvent on savait que ça serait dur on savait que ça ferait mal ça a été dur ça l'a fait mal mais c'est ça qu'on s'attendait c'était clair dans ma tête puis moi quand, dans ces moments-là c'est comme ben go ça va bien euh, on est ici pour ça faut en profiter raison. au maximum. Oui. Mais il y a eu un point tournant à la moitié de l'expédition quand François est tombé malade. François, c'est un, un viking, tu sais, c'est oui. le pli de l'expédition, c'est mon, mon bras droit de, de l'expédition. Euh, c'est avec lui que je faisais toute la navigation, les prises de décision. Euh, moi, j'ouvrais, lui, il fermait. Comme ça, s'il si fallait revirer de bord, il pouvait repartir. C'est lui avec moi, avec qui qu avait, on avait les deux le plus d'expérience au niveau technique, euh, au niveau glacier. Et, vraiment, et puis au niveau physique, c'est lui qui tirait le plus de poids parce qu'il se passe de quoi, Frank. Tu le sais, il nous prend les deux sur son dos ben, oui. puis on, il sort de l'eau en courant. Tu sais, Frank, c'est un pilier. C'était ça. Un pilier. Puis, euh, il commençait à aller pas bien, puis euh, je me souviens le matin, on va le voir euh, dans son sac de couchage, l'alarme à l'œil, puis il me dit « Alex, je peux pas bouger, je peux pas me lever, parce qu'il est terrassé par une mononucléose. » Fait que c'est un peu le bordel. Honnêtement, on est en plein milieu, c'est aussi long aller, du point, aller sortir au point A, aller sortir au point B, euh, fait que c'est vraiment... Euh, très très dur puis on a il faut se demander quoi faire grosse prise de décision analyse des cartes discussion au sommet avec tout le monde et euh, finalement la décision est prise de revenir sur nos pas parce qu'on sait que ce chemin là se fait contrairement à continuer à aller vers l'avant que là on ne sait même pas si ça se fait ou pas parce que c'est une première puis
0: c'était la meilleure décision avant, de... Oh, ouais,
1: oh, ouais. et surtout, il y avait un champ de crevasse euh, <rire> qui était pas chic, là, qui, ouais. qui était vraiment qui, qui me terrifiait un peu. Là. Ça allait être le, le, un des crux du trajet, qui me terrifiait quand on allait le faire avec Frank en santé. Fait que Frank malade, c'est pas, pas une bonne idée.
0: Surtout qu'on était ouais, à, à la de fin fente. de la saison. C'était comme, ok, on avait ouais. une, une fenêtre assez petite pour arriver là, et là, on sentait que ça commençait à devenir le chaos là-haut.
1: Mais avant de faire demi-tour, on a pris la décision de scinder l'équipe en deux pour que Samuel, Marina et moi, on aille faire un sommet. Finalement, on en a fait deux, mais pour donner une pause à François pour lui donner le temps de se reposer et quand même aller atteindre nos objectifs de faire des premières mondiales puis de, de gravir des sommets vierges. Puis c'est quand on, on se fait prendre par une tempête au sommet sur notre sommet que là, ça a vraiment commencé. C'est là que le c'est là que les, les vrais défis ont commencé, ah. euh, de, de navigation en blizzard, puis que c'était vraiment tough, que on pensait partir pendant deux jours, on est parti pendant en trois jours finalement, à cause que ça a été vraiment un euh, gros, 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 gros défi en blizzard. Euh, ben, parce à, que vous avez
0: de... aussi failli perdre la tente, je veux dire, c'était enseveli sous la neige, euh, vous vous êtes réveillé, puis vous étiez en dessous de combien, de... il y avait une pile de neige au-dessus de votre tête, là?
1: Oui, ben ça a pris cinq heures de monter la tente à trois. Une tente de deux places qu'on démonte, qu démonte habituellement en deux minutes. Et quand on est capable de faire les yeux fermés euh, facilement, ça a pris cinq heures en luttant contre la tempête. Fait que c est, c est le retour là-dedans, ça a été difficile. Puis je me souviens là, clairement. En train de penser, en train de naviguer à l'aveugle. Je sais que je longe d'un champ de crevasse, puis non, avec eh, tout le monde en un derrière l'autre, avec la boussole, calculer les vitesses, puis avec tout le monde qu'on qu n'est pas capable de, de, de s'entendre ou à peine. Puis là, Si là, on tombait est...
0: si on tombait dans la cordée, il fallait se relever parce que les autres allaient continuer à tirer. Tu sais, C'était comme mm -hmm. là, guys, on s'entend pas, c'est genre chacun pour soi, mais on avance, on n'arrête pas, puis il faut se rendre euh, juste un peu plus loin il fallait redescendre puis
1: tu sais. une pensée que j'ai eue à ce moment-là en moi je l'ai senti venir de, de mon profond leur remonter là, une espèce de chaleur puis des bon yes that's it voilà un défi il dit je voulais pas venir en Antarctique pour l'avoir facile enfin un défi à ma hauteur enfin le games on là c'est là que ça commence c'est là que ça part Là, je peux me retrousser les manches. Là, j'ai une situation. Là, j'ai un, un défi à ma hauteur. Et que là, le, let's go, ça commence. Je réalisais pas nécessairement que ça allait durer pour deux semaines, mmh. cette tempête-là. Puis mmh. que ça allait nous accompagner jusqu'au retour au bateau. Puis que finalement, ça allait, avoir, allait être extrêmement taxant. Puis qu'on a tous failli mourir. Mais, mais je me souviens clairement d'avoir eu cette pensée de, de joie et de satisfaction d'être dans une situation, d'être sur la, la corde raide en plein milieu de l'Antarctique au milieu de nulle part à, à deux semaines de la sortie la plus proche. Cette
0: journée-là, il y avait François qui devait mettre son harnais, puis on ne on l'a pas dit, mais il y avait la mononucléose, on pense, ou une forme de mononucléose. fait que ouais, c'est vraiment... Ouais, c'était... Euh, on le su après d'ailleurs, mais euh, juste le fait qu'il soit pas capable de mettre son harnais parce qu'il vivait trop de fatigue... De savoir qu'il était dans cette condition-là puis que c'était ton partenaire de navigation, de ne pas l'avoir avec toi, tu as dit, complètement hein, vécu ça d'une façon différente. Sûrement que tu t'es dit, OK, ben maintenant, c'est moi. Tu sais, je prends les décisions, puis il faut qu'on y aille. Tu sais, c'était sérieux. Là.
1: ben en fait.
0: Parce que maintenant, je réalise que. Tu sais, moi, dans le temps, je ne connaissais pas beaucoup de choses par rapport à la navigation. Tu sais, oui, OK, euh, m'enligner avec une boussole, mais dans un whiteout, j'ai vu tellement de choses dans le, dans le, après l'expé euh, en Antarctique, la première, où je me suis dit, tu sais, Alex, il est amené à vivre ça tout seul. On te voyait aller à gauche, à droite, naviguer dans une situation de, de, de blizzard, de whiteout. Ça prend tellement d'énergie là, tu presque seule à pouvoir assurer ce rôle-là à l'avant. Euh, c'est difficile physiquement, c'est difficile mentalement, puis tu l'as fait jour après jour. Les conditions sont empirées. C'était... En tout cas, maintenant, je suis capable euh, de voir c'est quoi, parce que je l'ai vécu euh, récemment plusieurs fois, mais dans le temps, j'étais pas capable de t'aider là-dedans du tout. Là, tu
1: sais ouais le fait ouais, de... À travers l'expédition, on s'est rendu compte que en whiteout... C'était toi. Il y avait juste moi qui pouvais faire la navigation. Il y avait, une fois, François l'avait essayé, puis il avait tombé en bas d'une falaise. Mm. Une fois, Manu l'avait essayé, puis après 200 mètres, il a dit ah « non, c'est trop de pression de faire dur. ça en équipe oui. ». Pourtant, elle avait de l'expérience, mais de faire ça avec, avec dans l'équipe sur un terrain qui était à flanc de montagne, à, à travers les crevasses, donc euh, la marge d'erreur est vraiment très, très mince. Puis surtout avec François malade, fait que au moins Puis c'est sûr que si j'étais disparu, vous auriez trouvé une solution. Là. Mais je me mettais cette pression-là de dire Alex, t'as accepté d'être leader? Assume. T'as choisi d'être ici? Assume. Et dans ma tête, c'était que j'étais. Je vais ramener l'équipe au bateau. C'était ma mission, je vais faire ça. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à à pousser, à tracer pour ramener le, le monde au bateau, puis à, à naviguer et à, à prendre en charge là, vraiment de façon plus serrée, toujours en consultant au besoin, mais on avait moins le temps d'avoir des grandes discussions de, de consensus. De, de C'était ouais. de plutôt de dire, bon, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, parfait, voici ce qu'on va faire.
0: Tu focusais là-dessus, et... puis tu sais, il y a un moment donné où c'est ça, j'ai senti que tu étais plus... Remis à juste faire la tâche, puis là c'était comme, ok, ben si je le fais pas, on y arrivera pas, c'est sérieux, faut que j'aille au bateau. Puis, au bateau, je... comment tu t'es senti? Je veux dire, euh, quand tu as réussi à arriver, quand tu as vu le point de sortie, tu as dû avoir un moment où tu t'es dit, ok, ben la pression est un peu redescendue, tu sais?
1: Ah oui, ben la, la pression est redescendue totalement. Je me souviens d'avoir. Quand on est arrivé au bateau, parce qu'il restait un petit passage technique rentré au bateau, ouais. mais rentré au bateau, d'avoir pris Matt, le capitaine, dans mes bras, et le, le, en pleurant, d'avoir dit Matt, it's your turn now. Ouais. C'est à ton tour. J'ai remis mes responsabilités sur son dos, et là, moi, je me suis écrasé. Ouais. Mes journées d'après, ça a été trois jours d'agonie. T'étais euh, maigre. T'étais.
0: T'étais plus. Euh... T'as vraiment, je pense que la pression est redescendue, puis là c'était juste, ok, ben tu t'étais oublié un peu pendant ces journées-là. Là, là c'était le fait de dire, ok, ben je suis, je suis donne. Maintenant là c'est comme, ça, pour moi ça m'a marqué parce que je me suis rendu compte à quel point tu t'étais investi dans les, dans l'expédition jusque là. C'est quelque chose, c'est un rôle Bien. difficile.
1: Ben oui. Cette décompensation-là a été totale par après euh, au niveau physique. Ça m'a pris euh, des mois avant de m'en remettre parce que on, on avait la, la chance d'avoir des recherches aussi avec euh, Andréane Parent, an, avec Lucan Puis on mesurait notamment le taux de cortisol. Puis mon taux de cortisol a juste continué d'augmenter euh, sans arrêt tout au long de l'XP, contrairement aux autres membres de l'XP que ça a, comme plafonné puis redescendu par à ah ouais. de cette pression-là. Puis... Euh, moi, ouais, ça a pris des, des, des mois à de me remettre physiquement et des années à de me remettre mentalement. Je me souviens, deux ans plus tard, j'enseignais un XP de en, dans le programme à Gaspé, un XP de ski d'hiver. Puis je me levais le matin dans ma tente en me disant Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Puis finalement, ben c'est revenu, j'ai refait d'autres XP par la après, puis j'ai repris goût, mais ça a, été, ça a été vraiment très, très, très taxant. <rire> et on parlait tantôt. De l'aspect médiatique, tout au long de l'XP, moi j'étais dans, dans la tête, « Ok, on va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir. » On aurait pu facilement faire la une du journal de Montréal si, dans toutes nos communications qu'on avait avec, avec le monde extérieur, plutôt de leur dire « Ça va bien, ça va bien, on va l'avoir, on va l'avoir. » On leur avait dit euh, « Ouais, ça se peut qu'on meure. » Six Québécois qui, euh, qui risquent de mourir en Antarctique. On aurait fait la, la une de... de euh, en canadien, là, ça a été euh, une histoire là, riche au niveau euh, sensationnalisme. Ouais. Mais c'est un peu ce que tu disais tantôt. Ça dépend tout le temps que, comment qu on, qu on le présente, puis les, les gens se soient pour ça. Mais moi, c'est pas de même que je l'ai vécu, puis c'est pas le même, même que je voulais la... que je la vivais à l'époque, puis que je la vis présentement. C'est plus on a réussi à relever un beau défi d'équipe ensemble. Chacun avait son rôle. Moi, mon rôle, c'était la nave, c'était le leadership, mais c'est un travail d'équipe qu'on a fait. Là. Il y avait les réchauds qui fonctionnaient à peine parce que le carburant qu'on avait était, les encrassait trop. Et il y avait le froid. Il y avait Frank malade qui s'occupait. Il fallait gérer euh, le matériel qui commençait à être détruit à après des semaines de tempête. Il y avait Toi qui filmais à travers ces conditions-là pour continuer à immortaliser l'expédition. Chacun avait son rôle. Euh, c'est juste que ça la donne que moi, mon rôle, c'était d'être celui en avant. Mais chacun avait son rôle puis c'est en équipe qu'on s'en est sorti
0: ça fait spécial d'entendre de, tout ça parce que des fois je garde ces émotions-là très loin euh, c'est les, les premiers moments dans ma vie où je me suis sentie euh, très proche de de ben, pour vrai, penser à ce qui se passerait s'il si y avait un décès autour de moi ou si moi-même euh, il m'arrivait quelque chose et euh, ça m'a vraiment remis à ma place puis après j'ai pris ça euh, plus sérieusement donc je me suis moins impliquée aussi ça m'a pris quelques années avant de me dire ok ben je vais-tu aller encore une fois dans un terrain aussi engageant mais euh, on n'aurait pas pu être meilleure, une meilleure équipe je pense sur le terrain parce qu'on était prêts euh, prêts à savoir c'était c'est quoi qu'on allait vivre mais aussi euh, prêts avec nos objectifs comme euh, comme tu disais ça a été une sacrée aventure et euh, Merci d'avoir été là à 100% pendant toutes ces journées-là d'expédition. Wow!
1: Ça fait plaisir. Merci d'avoir fait partie de l'équipe, comme tous les membres. Puis tu parlais d'émotions. Puis Un des éléments clés qui ressort de mon projet de recherche sur l'expédition le, arctique, c'était l'importance des émotions de moi, d'être connecté avec mes émotions puis d'arriver à être en contrôle de ces émotions-là et l'importance d'arriver à, à connecter émotionnellement avec les autres tout au long. Je suis convaincu que un élément, ce sont des éléments clés qui ont contribué au fait qu'on n'ait aucun conflit, aucune ouais. chicane tout au long de l'expédition puis qu'on aurait essayé, réussi à, à revenir en tant qu'équipe unie à relever ces, ces défis-là. Je pense que dans des situations comme ça, et même au quotidien dans la vie, le but, c'est d'arriver à être en contact avec nos émotions et à être en paix avec ceux-ci.
0: Ah wow! Ben, je suis contente d'avoir un aperçu, en tout cas, de ce que tu as mis sur papier, ce qui s'en vient pour toi. Tu remets ce, ce travail-là dans les prochains mois. Tu dois être quand même assez heureux de, de finir cette étape-là cette étape qui t'a pris plusieurs années à... J'ai hâte euh, de lire ça. Peut-être que ça va être offert à, aux gens pour qu'ils puissent euh, peut-être euh, lire une petite partie de ce que tu as fait.
1: Ah ben oui, ben c'est public. Là, euh, euh, ça va me faire plaisir de, de le partager. Puis là-dedans, il y a une belle partie, un euh, beau récit de l'expédition qui relate l'XP tel que jamais présenté, avec aussi des liens pour des vidéos pour venir appuyer le, le récit de l'aventure, des images que tu as captées. Wow. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Okay. Bon, ça, ça s'en vient bientôt.
0: Puis, euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les, les prochains mois, les prochaines années? Quelque chose que tu veux partager avant qu'on doive se laisser?
1: Euh, moi, c'est euh, présentement, j'enseigne au sujet Pagaspé, fait, euh, en tourisme d'aventure. Et ça fait que ça, c'est un, un beau projet. Et surtout, euh, je viens de lancer une entreprise de nano-traîneaux qui sont des civières d'évacuation dans le but d'augmenter la sécurité pour les gens qui vont faire du plein air, que ce soit les gens qui passent par des grosses expéditions ou du monde qui s'en faire de la raquette derrière chez eux. Euh, les évacuations, c'est l'angle noir de la sécurité en plein air. Il faut être capable de répondre à la question qu'est-ce qui se passe si mon, partena mon partenaire se blesse. Qu'est-ce qui se passe si moi, je me casse la jambe? Est-ce que mon ami va être capable de sortir? Ou tordre tor de la cheville, ou peu importe ce qui peut arriver. T'as beau avoir des cours de premiers soins, t'as beau avoir une trousse de premiers soins, la priorité, c'est être capable de sortir, de retourner à la civilisation. Fait que nous, on propose des civières ultra compactes que les gens peuvent tra facilement, tra facilement traîner dans leur sac à dos. C'est nano-traîneau, hein? c'est ça? De sortir leur ami. Nano-traîneau.
0: Wow! Puis, euh, tu as, as un côté qui est quand même assez leader. Ça s'est peut-être mis avec ton côté d'entrepreneurship où t'as essayé de faire t'sais, un nouveau produit dans le marché québécois. C'est quand même intéressant. Euh, en tout cas, moi, j'en ai un à la maison. Puis, c'est sûr que c'est quelque chose que t'as pas envie de partir sans parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est vrai. Puis, je trouve que c'est la... pas nécessairement pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. C'est. Ouais, c'est
1: pertinent. Tu parles de mon aspect leader, ben, c'est ça le but, notre, notre mission, c'est de changer la culture. On est convaincu que ça va faire comme avec les casques à ski ou à vélo, que 15-20 ans, c'était juste les enfants qui en portaient, maintenant, c'est rendu oui. la norme. Ou avec les ceintures à sécurité, que là, 50 ans, le monde ne portait pas ça, mais maintenant, c'est la norme. C'est sûr que dans 5-10 ans, tout le, monde va, tout le monde qui va jouer dans le bois va avoir un Système d'évacuation mmh. parce que, puis effectivement, on veut vraiment changer la culture. Puis c'est dans cette mission là que je mets toutes mes, mes compétences de leadership que j'ai notamment affiné avec le projet XP Antarctique à profit.
0: Puis on peut le trouver où le traîneau?
1: Ben, c'est disponible sur notre site web euh, nanotraîneau.com et c'est vendu aussi dans de, quelques boutiques spécialisées euh, de, de plus en plus. Euh, alors, euh, pour, si vous avez des questions, je vous invite fortement à venir euh, discuter euh, avec nous. On a un Facebook aussi, dans notre éno.com. Euh, au plaisir de vous compter parmi le mouvement, euh, la révolution de la sécurité en plein air.
0: Certain. Merci, Alex. Euh, ça m'a rappelé plein de souvenirs, puis ça m'a fait revivre plein d'émotions. Euh, et euh, ben, je pense qu'on se doit au revoir. Est-ce qu'il neige dans ton coin, là? Euh...
1: Pas encore, euh, mais la nuit passée, euh, il, ça, ça gelait. Là, avec okay. le vent, on était autour de moins 10. Fait que température réelle autour de moins 2, moins 3.
0: OK.
1: Alors, euh, l'hiver s'en vient. L'hiver s'en euh, vient. On a bien hâte. C'est le ski dans les chicchocs chocs qui, qui s'amorce. Merci, Caro, pour la belle discussion. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Fait qu'on se dit à la prochaine.
0: Merci, Alex. Euh, un plaisir de te revoir bientôt. Ciao, là.